0: Heute in der Folge.
1: Und da muss man auch noch mal unterscheiden zwischen Diagnose erhalten und erkranken, weil es tatsächlich sehr oft so ist, da das eben noch nicht so bekannt ist, auch ja in der Medizin, dass Parkinson eben auch sehr früh eintreten kann, ist die Zeitspanne zwischen Auftreten der Symptome und Diagnosestellung extrem lang. Das heißt, es kann schon 10, 15, 20 Jahre vorher die Erkrankung ausgebrochen sein sozusagen und die Diagnosestellung aber erst sehr, sehr viel später erfolgt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich glaube, jeder von uns äh, kennt das, wenn einem mal die Hand zittert oder die Kraft in den Muskeln gerade nicht da ist. Da macht man sich eigentlich keine großen Sorgen. Aber wenn diese Symptome häufiger auftreten, dann sollte man doch mal genauer hinschauen. Für Parkinson sind das nämlich häufige Anzeichen. Und wer jetzt denkt, dass diese Krankheit nur etwas für ältere Menschen ist, der täuscht. Mit meiner Gästin, die sich mit Parkinson bei jüngeren Menschen beschäftigt, spreche ich heute unter anderem darüber, warum das keine Krankheit mehr nur für ältere Personen ist. Und wir sprechen über Behandlungsformen und warum man sich auch schon im jungen Alter mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Es gibt also eine Menge zu bereden. Jetzt hierbei... Redet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast...
1: Ja, hi, ich bin Josephine Green, ich bin die Gerontologin mit Visionen, ich bin Anfang 30 jung und bin Altersforscherin.
0: Und ich finde das total spannend, weil wir haben uns über LinkedIn äh, vernetzt. Jetzt muss ich gerade genau. überlegen, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau kam, ich glaube, ich habe einen Artikel von dir gesehen, den du geschrieben hast, worum es auch heute in dem Podcast geht, äh, gehen soll, nämlich unter anderem über Parkinson und habe geschrieben, okay, lass uns mal eine Folge drüber machen, weil ähm, es ja auch jüngere Menschen betreffen kann, das soll heute die dieser Aufhänger sein für diese Folge. Ich würde aber gerne mit einem anderen Thema anfangen und ich bin äh, sowohl in dem einen als auch jetzt in dem anderen Bereich völliger äh, Laie. Deswegen die allererste Frage, die du wahrscheinlich auch nicht zum allerer allerersten Mal hören wirst. Was, um Gottes Willen, ist eine Gerontologin? Ich habe das Wort noch nie gehört und ich würde mal meine Hand ins Feuer <lacht> legen. Mir geht es wahrscheinlich genauso, wie vielleicht 70, 80 Prozent der Deutschen vielleicht.
1: Mehr, 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 mehr. Also mein, meine persönliche Marke ist so 95 Prozent der Leute, denen ich es erzähle, die verstehen entweder Dermatologin oder irgendwas ganz anderes und sagen, ich habe da so eine Stelle an der Haut, magst du mal gucken? Ich so, nee, 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 damit habe ich nichts zu tun. Also Gerontologie ist die Wissenschaft des Alters als Lebensspanne, als Lebensphase und des Alterns als Prozess. Das heißt, die gesamte Lebensspanne von der Geburt bis zum Tod ist eigentlich betrachtungsweise der Gerontologie und alles, was damit zu tun hat. Also in der Gesellschaft, im Arbeitsleben, im Privatleben, in der Bildung und natürlich auch in der Gesundheit. Und als Gerontologin habe ich einen ganzheitlichen Blick, interdisziplinär. Das heißt, ich kann es eigentlich zu allen Fragen, die in irgendeiner Weise mit dem Menschen als alternden, ähm, als alterndes Individuum oder Prozesse in der Gesellschaft zu tun haben, meinen Sinn dazu geben. Und das finde ich super.
0: Ja, sehr schön. Aber wo arbeitet man denn als Gerontologin? Also ist man da... Selbstständig bist du oder wirst du als, als Expertin von, von Gremien, von, Gehör, von Behörden, von Ministerien, von Firmen engagiert? Also was ist denn da das Arbeitsfeld?
1: Klingt gut, nehme ich alles. <lacht> das ist ganz unterschiedlich. Ich kann ja nur von mir persönlich sprechen. Ich bin selbstständig unterwegs und genau auch in diesen Bereichen, die du gerade genannt hast. Dazu kommt auch noch, der große Bereich Selbsthilfe und ähm, Empowerment von Betroffenen, von Patientinnen, ähm, ganz viel im Bereich Expertenberatungen. Da ich ja ähm, nicht nur in Anführungsstrichen Gerontologin bin, sondern auch noch Ergotherapeutin und Geragogin, bin ich äh, direkt ein One-Woman-Multiprofessional-Team und kann dadurch einen ja, interdisziplinären Blick direkt in mir vereinen und dann auf ein bestimmtes Thema richten. Viele andere Gerontologen arbeiten zum Beispiel in der Versorgungsforschung ähm, auch, ja, bei großen Krankenkassen, Pflegekassen. Ganz klassisch ist zum Beispiel auch ähm, im Bereich stationäre Altenpflege, ähm, aber auch viel Verbandsarbeit und auch ähm, als Referenten in der Politik.
0: Wir wollen so den Brückenschlag finden zu dem Thema, wo es um heute hauptsächlich gehen sollte, nämlich um äh, Parkinson. Ähm, das ist eine, eine Krankheit, die zwar in der Gesellschaft schon bekannt ist, die wo viele schon was darüber gehört haben, durch eigene Erfahrungen in der Familie. Aber kannst du für die, die es noch nicht wissen, vielleicht irgendwie nochmal erklären, was ist Parkinson? Was steckt eigentlich hinter dieser Krankheit?
1: Ja, gerne. Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, und zwar die zweithäufigste neben Demenzen. Das heißt ähm, Im Krankheitsverlauf gehen Nervenverbindungen zugrunde, die für ein gesundes Dasein eigentlich nötig sind. Und zwar geht es da vor allem darum, dass ein Dopaminmangel herrscht, ähm, wodurch ganz viele Bereiche in einen Mangelzustand kommen und das äußert sich in Symptomatiken zum einen, die sichtbar sind, also überwiegend motorische Symptome, wie der klassische Tremor, den man kennt, dass die Hand in Ruhe zittert oder Pillen drehen, dass die Finger sich permanent bewegen. Eine Muskelsteifigkeit, dass man quasi nicht aus der Haut rauskommt, aber auch eine Verarmung der Mimik und der Gestik. Das sind so diese Motorischen Symptome, die es gibt. Und auf der anderen Seite, was viele nicht sehen und auch nicht wissen, sind die nicht motorischen Symptome. Das sind Verdauungsstörungen, ähm, dass der Geruchs- und Geschmackssinn äh, verarmt. Ähm, aber ein ganz, ganz großes Feld sind die psychosozialen ähm, oder die psychischen Symptome wie Depressionen, ähm, Angstzustände und auch, ähm, Bereiche, die wie eine suchtähnliche Situation darstellen. Also durch den Dopamin Mangel gibt es eben diesen Bedarf an ja, Befriedigung und der ist eben nicht da und äh, Dopamin hat einen sehr großen Einfluss, gerade auch eben auf das Lust- und Befriedigungszentrum sozusagen und da gibt es ganz viele Symptome, die man von außen nicht sieht, die aber das Leben der Betroffenen äh, vor große Herausforderung stellt.
0: Was ich äh, bei dir gelesen hatte war und das hat mich so ein bisschen vielleicht auch irritiert, weil wenn man über Parkinson spricht oder Parkinson hört, denkt man vielleicht primär das erste Mal, okay, das sind wahrscheinlich eher ältere Semester, die, das betro die davon betroffen sind. Also der Klassiker Oma, Opa. Äh, oder die, die älteren, ne? die älteren Papa, Mama oder sowas, die vielleicht ein bisschen zitternd am Tisch sitzen, da macht man sich Gedanken. Aber und die Zahl, und korrigiere mich, wenn es falsch war, ich habe, glaube ich, bei dir gelesen, dass 10 der Betroffenen eigentlich schon zwischen 30 und 40 Jahren alt sind. Also quasi, das ist ja unser Alter.
1: Genau. Es gibt unterschiedliche Zahlen. Manche sprechen auch von bis zu 20 Prozent der Betroffenen, die vor dem 50. Lebensjahr die Diagnose erhalten. Und da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Diagnose erhalten und erkranken, weil es tatsächlich sehr oft so ist, da das eben noch nicht so bekannt ist, auch ja, in der Medizin, dass Parkinson eben auch sehr früh eintreten kann, ist die Zeitspanne zwischen Auftreten der Symptome und Diagnosestellung extrem lang. Das heißt, es kann schon 10, 15, 20 Jahre vorher äh, die Erkrankung ausgebrochen sein, sozusagen, und äh, die Diagnosestellung aber erst sehr, sehr viel später erfolgt Und das ist eine ganz große Problematik und deshalb bin ich auch dankbar, dass ich über dieses Thema heute hier sprechen darf, damit der eine oder andere, die eine oder andere, ob jetzt ähm, medizinisches Fachpersonal oder eben auch du und ich, einfach mal darüber nachdenken, Mensch, das könnte ja sein oder bei dem habe ich das doch mal gesehen oder mh, ich habe ja hier auch dies oder das vielleicht als Symptome. Einfach, dass es ins Bewusstsein in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr rückt. Und genau wie du gesagt hast, das ist halt das Problem, dass es bisher noch kaum ähm, dieses Bild, ja, der Parkinson Kranken, das ist so der ältere Herr, ja, der so schlurfend äh, durch die Straßen geht und naja, mit dem habe ich ja nichts zu tun.
0: Das ist richtig, aber irgendwann... Trifft es vielleicht einen in der Familie und äh, dann wäre es eigentlich ganz froh gewesen, man hätte vorher schon ein paar Informationen bekommen. Lass uns aber nochmal bei den bei den jüngeren Menschen äh, bleiben, also bei uns in dem äh, in dem Altersbereich. Du hast ja eben so ein paar Symptome gesagt, also dass es quasi darum geht, dass, dass man Zittern anfängt oder die Rotation der der Hände ähm, oder motorische Einschränkungen, dass die Muskeln schwer werden. Ich meine jetzt, vielleicht kennst du das auch, jetzt hat man auch mal Tage, da zittert eine mal die Hand oder es ist das zittert das Augenlid, weil vielleicht irgendein Nerv irgendwie gerade nicht mehr ganz so will, wie, wie er eigentlich soll. Wie kann ich denn, und das finde ich also unfassbar schwer, wie kann ich denn jetzt äh, entdecken, okay, ist das jetzt schon ein Vorbote von Parkinson oder ist das jetzt nur, weil ich mich gerade mal irgendwie verrenkt habe und habe mir irgendwas eingerenkt und da kribbelt es jetzt und es klappt nicht mehr. Also kannst du vielleicht da sagen, ähm, ab wann ich denn für mich persönlich vielleicht mal überlegen sollte, mich mal diagnostizieren zu lassen, testen zu lassen, untersuchen zu lassen. Also was, was würdest du einem raten?
1: Ja, also vorab, ich bin ja keine Medizinerin, das heißt, das ist auch nur äh, unter Vorbehalt natürlich, aber ich kann natürlich ja. versuchen, ein paar Hinweise zu geben. Ähm, genau. Bei den betroffenen jüngeren Semesters, also in unserem Alter, ist es häufig der Fall, dass es, ähm, dass die Symptomatik der Muskelsteifigkeit im Vordergrund steht und das ist natürlich schwierig zu differenzieren. Habe ich jetzt Rückenschmerzen, ne? Deutschland hat Rücken, oder steckt da mehr dahinter? Häufig ist es so, dass statt einer Muskelsteifigkeit eine Gelenksteifigkeit vermutet wird. Auch von Orthopäden wird dann gesagt, ja, das ist jetzt irgendwie vielleicht Arthrose oder so. Und da ist es gut, wenn ich Selbstverantwortung übernehme, indem ich mich mit meinem Körper auseinandersetze und indem ich auch in mich hineinhöre, weil ähm, ich bin immer Expertin für mich und meinen Körper. Und das ist mir auch ganz wichtig, ne, diese Selbstverantwortung als Betroffene oder als potenziell Betroffene zu übernehmen. Ähm, da könnte man um das zu vergleichen, zum Beispiel eben auch ein Tagebuch schreiben. Ja, Viele haben jetzt angefangen, so ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben und mehr Achtsamkeit und ne, oder sowas. Und da kann man auch reinschreiben, ähm, wie ging es mir heute körperlich? Ne? Weil Körper und Geist lässt sich ja nicht trennen. Und das auch mit einzufügen. Was, ähm, was hatte ich heute vielleicht für Beschwerden und was hat das mit mir gemacht? Und so kann mit mehreren Mosaiksteinchen über die Zeit vielleicht ein größeres Bild entstehen, womit man dann was anfangen kann. Eine kurzfristige Verspannung im Rücken oder so ist natürlich kein Parkinson. Aber wenn mich über mehrere Wochen immer wieder in meinem Tagebuch stehen habe Muskelsteifigkeit, ich habe Probleme morgens aus dem Bett zu kommen, ich brauche mehrere Anläufe, um auch vom Stuhl aufzustehen, ich habe ähm, Muskelschwäche in den Händen, also ein Kraftverlust, dass ich nicht richtig zupacken kann, dass mir vielleicht Sachen aus der Hand fallen oder ähm, eine gewisse, ähm, wie heißt das auf Deutsch, ähm, die, dass die Feinmotorik ein bisschen nachlässt. Ja, Also dass mir vielleicht ähm, feinmotorische Dinge nicht mehr so leicht von der Hand gehen und auch ähm, eine allgemeine Lustlosigkeit, Lustlosigkeit. Ähm, Eher depressive Verstimmung. Das ist natürlich schwierig zu unterscheiden. Habe ich jetzt den Winterblues oder äh, Lockdown-Blues, ähm, ja, dass mir irgendwie alles so ein bisschen zu viel wird. Aber eben die Kombination dieser Symptome über einen längeren Zeitraum kann dann zu einer Tendenz führen, mit der man dann auch mal zu seiner Ärztin gehen kann. Und dann.
0: Aber das betrifft. Ja. Nee, und ja, dann
1: weiter. muss ich natürlich ein Stück weit darauf hoffen, dass die Ärztin dann auch ähm, mir zuhört und mich ernst nimmt. Da kommen wir nämlich zu einem ganz großen Problem.
0: Und das ist folgendes.
1: Und das ist, dass leider, leider oft ähm, Menschen ähm, abgewiegelt werden und sagen, na komm, ist doch nicht so schlimm. Du bist doch noch so jung, du kannst das noch gar nicht haben. Du kannst noch gar keinen Parkinson haben. Du kannst noch gar keine Räume haben. Du kannst noch gar nicht. Du bist doch viel zu jung, weil einfach diese starren äh, Diagnose und Denkmuster noch bestehen und nicht wirklich anhand der Beschwerde oder Symptome geguckt wird, sondern nur in diesen Schubladen von Alter gedacht wird. Und das ist hochproblematisch.
0: Und da auch, du hast es eben schon gesagt, auch du bist keine Ärztin, das ist, das muss man nochmal klarstellen. Aber kannst du trotzdem was sagen? Wie wird denn Parkinson diagnostiziert? Also kannst du da was zu sagen? Geht das über Blutwerte oder macht man, macht man da Tests mit dem, mit dem Arzt? Kannst du da was zu sagen?
1: Also, es gibt nicht den einen Test für den einen Parkinson. Es gibt auch nicht den einen Parkinson. Es gibt ganz viele Verschiedene Formen und auch ganz viele verschiedene Arten, wie das eingeordnet wird. Das würde jetzt hier viel zu weit führen. Und deshalb ist es jetzt nicht wie, dass ich jetzt sagen kann, ich habe jetzt eine Infektion und dann habe ich erhöhte Werte, dies oder das. Es sind wirklich ein Zusammenspiel von mehreren ähm, ja, Durchläufen, die man macht. Also gibt es die Steifigkeit in den Muskeln, habe ich ähm, ähm, eine Postural-Instabilität heißt eine, eine Unsicherheit in meiner Haltung, Gleichgewichtsstörungen. Das ist oft der Fall, dass ähm, man zur Seite noch sich gut ausbalancieren kann, aber nach vorne oder nach hinten ähm, kommt man ganz schnell ins Fallen rein. Also es gibt keine wirklich Ausgleichshaltungen ähm, mehr. Das wird alles untersucht. Ähm, oft wird auch ein Riechtest gemacht, weil häufig ähm, bei einem Parkinson oder Parkinson-Syndrom die, die ähm, Riechzellen auch nicht mehr ansprechen. Also wenn ich einen Geruchsverlust habe, ist das ein gutes Indiz zum Beispiel. Und dann kann man eben auch über bildgebende Verfahren schauen, ob sich eben Strukturen im Gehirn verändert haben.
0: Und wenn dann quasi diese Diagnostik ähm, oder Diagnose feststeht, äh, dass das jemand Parkinson hat oder an Parkinson leidet, hast du eben gesagt, man muss unter, unterscheiden nochmal, ob er schon krank ist oder ob er äh, vielleicht eventuell in Zukunft erkranken könnte. Aber wie werden denn diese Menschen behandelt? Also ist es eine rein medikamentöse Therapie oder spielt da, weil du bist ja auch Ergotherapeutin, spielt da sowas auch eine Rolle mit da rein? Wie, äh, wie, äh, wie werden dann äh, Menschen mit Parkinson behandelt?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ist es auch ganz wichtig, dass dass der Betroffene, die Betroffenen selbst aktiv werden. Es kommt auch wirklich darauf an, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Alter, in welcher Lebenssituation die Diagnose gestellt wird, sodass man schaut, was ist jetzt ähm, die Situation, was sind die Bedürfnisse und was können wir regulieren. Ähm, es gibt keine Heilung im klassischen Sinne des Wortes für Parkinson. Es gibt aber sehr viele Möglichkeiten, den Verlauf oder die ähm, Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Und das ist wirklich Ziel Nummer eins, dass trotz Diagnose und trotz äh, Erkrankung ein erfülltes und volles, glückliches, gesundes Leben möglich ist. Das ist Ziel Nummer eins. Und da ist die Selbstverantwortung der Betroffenen total wichtig, weil die, ähm, ich sage mal, Parkinson möchte das Leben verkleinern und einengen und leiser machen und ne, klein machen. Und es ist die Aufgabe jeder einzelnen Betroffenen, sich aus diesem Korsett immer wieder zu befreien und immer wieder mit Power ähm, dagegen anzugehen. Und es gibt eine Vielzahl an tollen äh, Therapien, die man machen kann. Natürlich ist die medikamentöse Einstellung ähm, ganz wichtig, und das kann auch viele Jahre dauern, bis die richtige Dosis gefunden wird. Und auch das kann im Laufe des Lebens, gerade wenn eine Diagnose schon mit 30, 40 äh, getroffen wird, dass sich das auch im Laufe der Zeit verändert. Und leider ist es auch so, dass dann abgewogen werden muss, habe ich jetzt Symptome oder habe ich Nebenwirkungen? Welches davon nehme ich jetzt und was nehme ich? an welcher ähm, zu welchem Zeitpunkt an welchem Tag das ist nicht so ich schlucke eine Pille und dann ist alles supi weil auch die die Medikamente sehr starke Nebenwirkungen haben und wirklich individuell geguckt werden muss ähm, was steht jetzt im Vordergrund aber nochmal, mal es ist total wichtig wirklich in die aktive ähm, ja, in das in das aktive Leben zu gehen und das ist total schwer stell dir vor du bekommst die Diagnose Parkinson äh, Wer würde dann nicht erstmal in so ein Loch fallen und denken so, oh Gott, jetzt ist das Leben vorbei und alles ist furchtbar. Und da kommt die Selbsthilfe ins Spiel, sich wirklich auch auszutauschen und ins Gespräch zu kommen, zu sagen, nee, ey ich habe ein super Leben, natürlich habe ich dies und das an Symptomen und Nebenwirkungen, aber ich habe ein erfülltes Leben. Ich, ich genieße mein Leben und ich bin am Leben.
0: Ist Parkinson als Krankheit äh, vererbbar?
1: Ja, da ist man sich noch nicht so sicher. Also im, im klassischen Sinne vererbbar wie Augenfarbe, Haarfarbe ist es nicht. Es gibt aber ähm, Forschungen, die in die Richtung gehen, zu gucken, ob es vielleicht gewisse Dispositionen gibt oder nicht. Aber auch da immer die Vorsicht, nur weil etwas vererbbar ist. Das heißt, nur weil vielleicht ein Gen da wäre, welches eine bestimmte ähm, ja, Erkrankung verursachen könnte, Kommt ja noch die Epigenetik ins Spiel. Wir wissen ja mittlerweile, dass nur weil bestimmte Gensequenzen vorhanden sind, sie noch lange nicht angeschaltet werden müssen. Oder wenn sie. Ich glaub, das
0: kann der Generation überspringen, ne? Ähm, also. Das
1: meine ich damit nicht, sondern du kannst, so. du kannst ähm, durch deinen Lebenswandel, durch deinen Lebensstil auch bestimmte Gene an- und ausschalten. Das nennt sich Epigenetik. Das darum, das geht. Also ich habe zum Beispiel eine genetische Disposition für rheumatische Erkrankungen. Alle in meiner Familie haben richtig schweres Rheuma und auch in meiner Jugend hatte ich ähm, sehr starke rheumatische Beschwerden. Und ich habe ähm, dann sehr früh die Entscheidung getroffen, dass das für mich nicht in Frage kommt und habe radikal meine Ernährung umgestellt habe bestimmte Lebensmittel einfach komplett weggelassen, andere dazugefügt. also ich esse kein Fleisch, ich trinke keinen Alkohol, ich trinke keinen Kaffee. Also alles ähm, Sachen, die eine rheumatische ähm,
0: Begünstigung wahrscheinlich.
1: Symptomatik mhm. genau, genau mhm. Ähm, verschlimmern, habe ich weggelassen. Und dazu habe ich gefügt viel Bewegung und so weiter, ne? bestimmte Parameter im Lebensstil. Und dadurch habe ich keine Beschwerden. Wenn ich jetzt aber mal äh, über die Strenge schlage und Sachen esse, die ich sonst nicht esse, dann kann ich damit rechnen, dass am nächsten Tag meine Hände dick sind, ich die nicht mehr bewegen kann und genau diese Symptome kommen. Also man kann auch wirklich ganz, ganz viel über den eigenen Lebensstil regulieren. Und ähm, deshalb eine, ist das immer meine Motivation an alle. Eine Diagnose ist immer nur eine Momentaufnahme, ist nur eine Überschrift. Aber was darunter denn alles Ausgefüllt wird, das ist offen.
0: Es zeigt ja auch, dass man selbst ganz viel da, dazu tun kann, damit es nicht äh, vielleicht ausbricht jeden oder Fall. jedenfalls Auf gemildert jeden wird. Ich habe aber deswegen die Frage gestellt, ob, äh, ob es vererbbar ist, weil ich ja recherchiert habe und ich glaube, dann Opa hat ja Parkinson. Ne? Ja. Und äh, deswegen habe ich äh, die, 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 die Frage gestellt: Auch die Fortfrage hat man dann selbst Angst? An Parkinson zu erkranken, wenn das so dicht in der Familie selbst drin ist, macht man sich da Gedanken drüber?
1: Angst ist nie ein guter Ratgeber, egal in welcher Situation. Ähm, wenn man immer auf das schaut, was man nicht möchte, schaut man immer auf das, was man nicht möchte. Und die Energie geht immer dorthin, wo man seine Aufmerksamkeit hinrichtet. Und deshalb halte ich es für sehr viel sinnvoller, ähm, statt zu gucken, oh Gott, was könnte ich jetzt alles für Krankheiten kriegen oder mein Opa hat dies, mein Opa hat das, ähm, zu schauen, was sind denn positive Dinge. Mein Opa zum Beispiel ist 82 und hat im letzten Jahr die Diagnose bekommen. Der geht jeden Tag aufs Ergometer und fährt ein paar Kilometer. Jeden Tag ähm, macht der seine Yoga-Übungen, seine Dehnübungen, spielt Instrumente, um die Fingerfertigkeit zu bewahren und geht in den Austausch, besucht Webinare und so weiter. So eine Sachen schaue ich mir an, davon lasse ich mich inspirieren. Und da versuche ich auch zu unterstützen und Leute zu motivieren, zu sagen, schaut auf das, was eure Ressourcen sind, was euch Kraft gibt und was euch nach vorne bringt. Weil immer nur nach hinten zu schauen auf das Schlechte oder auf das, auf das Negative, das setzt keine Kräfte frei. Das, das macht klein, das macht und dann geht es genau in diese Richtung, die man ja nicht möchte.
0: Da ist das auch ein Grund gewesen, warum du dich mit dem Thema so intensiv beschäftigst? Oder warum hast du dich denn bewusst für dieses Thema Parkinson entschieden? Das ist ja in unserem Alter erstmal relativ untypisch, wenn man nicht gerade Ärztin oder Arzt geworden ist, sich mit diesem Themenbereich zu beschäftigen. Was war dein Impuls?
1: Mein Impuls liegt schon viele Jahre zurück. Ich habe ähm, mit 18, glaube ich, das erste Mal davon gehört, dass tanzen, helfen kann bei Morbus Parkinson. Und da ich selber sehr viel und sehr gerne getanzt habe in meinem ganzen Leben, ich stand das erste Mal vor vielen hundert Leuten auf der Bühne, als ich ungefähr drei Jahre alt war, fand ich das total faszinierend, die Idee, dass man Parkinson wegtanzen kann. Und das war so ein, so ein Samen, der, der schon ganz früh gelegt wurde und der dann über die Zeit gewachsen ist und gewachsen ist. Und auch schon in meiner Ausbildung zur Ergotherapeutin vor über zehn Jahren habe ich äh, mich mit dem Thema Parkinson intensiv auseinandergesetzt. Da war mal beim Opa noch gar nichts ähm, zu sehen und fand es einfach toll, ähm, die Menschen auf... Eben, was ich gesagt habe, die Ressourcen hinzuweisen und mit, mit wie viel Schönem man auch Gutes erreichen kann. Weil für mich zum Beispiel ist Tanzen ein Ausdruck purer Lebensfreude. Und wenn das sogar noch therapeutische Effekte hat, dass die Menschen, die sonst Schwierigkeiten haben, vom Stuhl zur Küche zu kommen, aber durch die ganze Wohnung tanzen können als sei nichts, das finde ich unglaublich faszinierend. Und so ist das über die Zeit gewachsen.
0: Und Musik kann ja bekanntlicherweise auch sehr dafür helfen, dass man Krankheiten überwinden beziehungsweise sie vielleicht auch ein Stück weit vergessen kann. Äh, Josephine, letzte Frage, die vielleicht ein bisschen provokant ist. Ich habe in der, in der Vorrecherche zu unserem Gespräch auch mal in Foren geguckt oder mir Videos angeguckt von, von Betroffenen. Und äh, was mir aufgefallen ist, immer wieder kam dieser Satz, auch vielleicht ein bisschen abgewandelt, ähm, man ist gefangen im eigenen Körper. Ja. Was hältst du als, als ähm, Expertin oder als jemand, der sich damit sehr auseinandersetzt, tiefgehend auseinandersetzt, von, diesem, von dieser Aussage?
1: Zum Zwei Sachen. Zum einen kann ich es verstehen, auch durch eigene Erfahrung. Ich habe äh, vor vielen Jahren einen sehr schweren Unfall gehabt und kenne das Gefühl, im eigenen Körper gefangen zu sein. Also von daher erstmal 100% Verständnis als erste Reaktion. Als zweite möchte ich allen, die das empfinden, mitgeben, dass diese Einstellung ein Ausdruck von einer Opferrolle ist und eine Opferrolle nicht zur Befreiung führen kann. Ich behaupte nicht, dass Parkinson heilbar ist, das weiß ich. Ich möchte aber jeden dazu motivieren und inspirieren, das Leben, was man hat, zu genießen. Und dieses Gefangensein zeigt mir einen Käfig auf. Und ich kann jetzt entweder auf die Käfigbarren gucken, ja, auf, die, auf die Stränge, die mich, die mich ähm, einsperren. Oder ich kann dahinter gucken und schauen, was für eine Welt da draußen ist und kann die Aussicht genießen. Und vielleicht die frische Luft, die mir als Brise ins Gesicht weht. Und diesen Perspektivwechsel, dafür setze ich mich ein.
0: Wäre fast schon der schönste Schlusssatz gewesen, aber es gibt noch eine letzte letzte Frage. Was äh, willst du denn der, der Gesellschaft oder der Politik einfach nochmal sagen, nochmal loswerden?
1: Oh. <lacht> eine Menge.
0: <lacht> Jetzt hast du die Chance. <lacht> eine Menge. <lacht> Kannst du auf ja, das Wichtigste vielleicht Ich denke, das Wichtigste für
1: mich ist, dass eine Unterteilung zwischen Menschen der Gesellschaft und Patienten obsolet ist. Jeder von uns hat irgendwelche Beschwerden, Erkrankungen, ähm, Störungen, Zustände im Laufe seines ihres Lebens. Also jeder Mensch ist irgendwann einmal Patient. Aber jeder Patient ist auch immer noch Mensch. Und da diese Unterscheidung zu machen, finde ich nicht gut, weil es eine Trennung bewirkt zwischen denen, die krank sind und denen, die gesund sind. Aber wenn man lange genug sucht, würde man in jedem Menschen etwas Krankhaftes finden. Und genauso, aber auch andersrum gibt es in jedem Menschen, der als Patient gelabelt wird, Inspirierendes, Tolles, Motivierendes, Starkes. Und deshalb, finde ich, sollte man den Fokus setzen auf den Menschen mit Parkinson, auf den Menschen mit Demenz, auf den Menschen mit Nikotinsucht, was auch immer und nicht auf die Erkrankung selbst.
0: Und das war der perfekte Schlusssatz. Ich danke dir, dass du äh, dir Zeit heute Abend genommen hast, über ein sehr spannendes und wichtiges Thema zu sprechen, nämlich dass Parkinson auch nicht nur ältere Menschen betreffen kann, sondern schon im jüngeren Stadium und im jüngeren Zeitalter äh, des Lebens schon einsetzen kann. Von daher war das sehr informativ. Ähm, ich habe auch nochmal in den Podcast-Folgen schon uns nochmal äh, ein paar Infos reingestellt, wo man sich hinwenden kann, auch an dich, die Kontaktdaten zu, zu deiner Person, falls da jemand nochmal mit dir in Verbindung setzen will oder mehr Infos braucht, kann er, kann er oder sie das natürlich gerne tun. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du heute mein Gast warst.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne wieder.
0: Mehr Informationen zu Josephine findest du auch in den Folgenbeschreibungen in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Also schau da gerne mal vorbei. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt neugierig und bis nächste Woche. Donnerstag.